0: Guten Morgen meinerseits an alle. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und äh, ich sehe, wie der Heilige Geist heute hier anwesend ist und der uns vorbereitet. Bevor wir äh, ich da reingehen, wollte ich lese das Wort. Brüder und Schwestern, steht in Galater 6, 1 bis 2. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, sollt ihr, die ihr von Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, dass Christus uns gegeben hat. Diese Botschaft, die ich heute euch weitergeben will, hat bei mir eine Resonanz gegeben, wo ich gesehen habe, wie ich hatte die schon mal vor Jahren gesprochen und äh, ich habe verstanden, äh, dass Feedback, also diese Leute, die kamen, sagen: Das ist das wirklich, wo wir als Christen einiges nicht verstanden haben warum wir auf dieser Erde sind, was wie unsere Aufgabe ist oder welche äh, Zuteil ich in diese Gemeinde Gottes habe. Ich habe als junger Christ, wo ich noch äh, oder immer noch wieder verfolgt habe, mich dieses, diese Gedanke, die im Gottesdienst nur die Leute, die hier vorne stehen, die in Kinderstunde dabei sind und die Prediger, vielleicht Kassenwart und es vorbei, vorbei. Die, diese Planke oder diese hohe Ziele ist erreicht. Aber dass Gott vielfältig und groß und allmächtig ist, der ist im ganzen Bild so potenzialfrei für uns Aufgabe zu verteilen, dass er sagt, euer Dienst ist euer Leben lang und da wo ihr seid, euer Last zu tragen oder wo ihr euer Dienst habt, ist es auf in jedem Bereich, das heißt in Arbeitsplatz, wo du auf Arbeitsplatz, wo du in der Schule bist, da wo du, ist überall, er ist anwesend und er, ist, er redet mit dir. Und Paulus schreibt in diesem Galaterbrief, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Ich wollte Ihnen im nächsten Bild euch mitteilen. Ich wollte auch dazu eine Geschichte erzählen. Vielleicht wird das leicht verdeutlichen, was äh, Paulus hier schreibt. Ist eine Erzählung von einem Pastor. Auf steile Straße traf ich vor kurzem eine Mädchen. Die trug seinen kleinen gehbehinderten Ge Bruder auf dem Rücken, um ihn mit dem schönen Ausblick den Gipfel des Hügels zu erfreuen. Ei, sag ich, Kind, da trägst du eine schwere Last. Das Mädchen sieht mich verwundert an. Mein Herr, ich trage kein Last, ich trage meinen Bruder. Und setzte seinen Weg unge ungekümmert fort. Ich trage keine Last, es ist mein Bruder. Und es ist wirklich eine Botschaft für mich, was ist, wo, was tue ich in meinem Leben? Ist das eine Last oder es ist es ein Privileg, hier im Gottesdienst, in der Gemeinde, in da wo ich bin, das zu tun, was Jesus mir, mir beauftragt hat. Ich spreche jeden heute an und sage, was ist heute dein Last? Ist es deine Freude? Ist es dein äh, Privileg? Oder ist es wirklich ein Last, wo du sagst, endlich mal will ich von mir das runterschütteln? Der Herr, mein Herr, ich trage kein Last, ich trage meinen Bruder. Und äh, ich will ein Zitat lesen, das in der Welt ist, aber ich will das jetzt in, in Deutsch oder in Russisch auch mal vorlesen. Hilfst du den anderen, hilfst du dir selbst. Sogar in der Welt spricht so ein Sprichwort. Hilfst du den anderen, hilfst du dir selbst. In, in der Welt gibt es sowas. Und äh, ich glaube, wir als Christen sollen wir einen andererseits noch mehr das zu verstehen. Was ist meine Aufgabe auf dieser Erde? Ähm, einer hat gesagt, so einen Satz, so wie wenn die alle Christen solche Hüter tragen würden, vielleicht erkennen wir ein paar Persönlichkeiten hier, die wir vielleicht eine Persönlichkeit, die wir erkennen. Wenn wir diese Hüter tragen würden als Christen, da würde uns jeder erkennen, aha, so das sind die Christen. Aber das ist nicht so. Was, woran erkennt uns diese Welt? Wo sieht Welt dass wir Christen sind. Dass wir Tücher tragen. Dass wir Röcke tragen. Vielleicht. Aber was ist eigentlich der Zeichen der Christen? Und Jesus sagt solche Wörter in Johannes 15, in Johannes 13, 34. Und dieses Wort will ich vorlesen mit euch. Der aber deutlich wird, was ist, woran erkennt uns Welt? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dieses ist unser Erkenntnis. Kennt ihr diesen Spruch? Die Menschen, wenn wir kommen zu jemandem zu Besuch, erstmal werden die uns erkennen nach unser Aussehen. Aber wenn die uns verabschieden, Erkennen wir wo, woran erkennen wir uns? Also, stricajot Und das ist wirklich, wenn du irgendwo einen Platz hast, ist das dein Arbeitsplatz, in deiner Schule, erste Begegnung werden die Leute, wie du aussiehst. Aber wenn du längere Zeit da bist, die Leute werden erkennen, wer du wirklich bist. Was ist deine Erkenntnis? Was ist dein Zeichen? Woran erkennen wir uns, die Menschen? Und Jesus spricht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe, auch untereinander. Das ist unser Erkenntnis, das ist unser Zeichen. Und das ist wirklich, wo Welt, dieser Welt uns sieht und guckt, wie wir es als Gemeinde, so wie jetzt gerade Bruder gesprochen hat, was machen wir als Gemeinde? predigen wir uns untereinander oder wir tragen diese Liebe weiter. Äh, liebe Brüder und Schwestern, ich will ein, eine Frage stellen und ich möchte, dass jeder auf diese Frage für sich persönlich Antwort gibt. Erfüllst du die Liebesgebot? Eine Frage für dich persönlich, für mich selber. Ich habe mir das gestellt. Kann man dich, Jesu Jünger, an deine Liebe erkennen? Wie zeigt sich, solche Liebe überhaupt in deinem Leben? Diese Frage entantworte dir selber. Vielleicht kannst du die abschreiben. Vielleicht kannst du daran arbeiten. Was erfüllst du Christi Liebesgebot? Kann man dich, Jesus, Jünger, an deine Liebe erkennen? Wie zeigt sich solche Liebe überhaupt in deinem Leben? Und äh, natürlich gibt es verschiedene Aussehen. Welche, welche Liebe. Ich habe nicht lange her gehört so einen Satz, äh, eine, einer wollte immer irgendwo, irgendwo dienen. Aber er war sprachbehindert, er konnte nicht so reden und er war auch in, ja, so nicht talentiert, irgendwo äh, was zu tun. Aber ihm kam eine Gedanke, ich kann was machen, ich kann tapezieren. Und dieser Mann hat einfach so hingegangen und an den Menschen in der Stadt angeboten, seine äh, Tätigkeiten aber umsonst. Er kam so und die und da natürlich war die Anfrage. Aber er und die nachdem wo er fertig war, die haben gesagt, was ist dein Motiv? Warum hast du uns geholfen? Und er hat gesagt nur ein Satz. Ich mein zu Hause da und da und er hat er die Gemeinde gezeigt. Und die Leute die, der war so in die Evangelistik, Das war die Zuwachs in die Gemeinde stieg auf 50 Prozent. Und ich das wirklich? Ich habe gedacht, Mann, 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 was ist das? wie kann man überhaupt, welche Talente oder welche, was ist eigentlich Heiliger Geist? Wir kennen ihn nicht so, wie er ist. Und er will uns noch mehrere Tätigkeiten, noch mehrere Sachen zeigen, in hier in Neunkirchen fördern. Und ich bin so überzeugt, die Gemeinde, wenn wir alle unsere Plätze besetzen werden, wie er das will, da wird ein Potenzial. Das ist ein großes Potenzial. Und ich will nur die, dich motivieren, dass dieses Last wird einmal, und ich wiederhole nochmal den Satz, genau das meint der Bibelvers. jeder, da will ich jetzt hineingehen, jeder soll man anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Das ist Gesetz, die Jesus uns aufgetragen hat. Paulus schreibt darüber, wie wir als Christen da reagieren sollen. Und wir äh, erkennen, und äh, dieses zu tun. Ich will jetzt äh, auf drei verschiedene Arten gehen, wie wir das aufteilen. Ähm, aber wie können wir das, diese Lasten tragen, den anderen? Und ich möchte jetzt äh, wirklich äh, reingehen, wie wenn das Negatives in uns auflöst oder wenn wir gleichgültig werden. Und das ist ein Beispiel in der Gemeinde oder in der Geschichte, dass eine, ich will dieses Bibelvers jetzt lesen, aber bevor ich da reingehe, das wurde in der, in der Geschichte so eine Spaltung in der Gesellschaft gegeben, wo ein Mann gleichgültig war. Das lese ich euch mal vor. Die was er erzeugt Gleichgültigkeit? Also die, und in der Gemeinde. Und das heißt, könnt ihr mir vielleicht folgen. Wenn uns unsere Mitchristen gleichgültig oder lästig sind, dann haben wir nicht die Liebe Christi. Und einmal in die Geschichte, es steht in Mose äh, 4.9 äh, folgendes. Der Herr fragt kein, äh, 1. Mose 4.9, der Herr fragt kein, wo ist dein Bruder, Abel? Was weiß ich, antwortete kein, bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Diese Gleichgültigkeit oder diese, äh, äh, wie soll ich das sagen, so ein äh, so Wutausbruch gewesen, dass er den umgebracht hat, sein Bruder Abel. Und ich will euch, ich will euch wirklich äh, nicht sagen, dass wir weit entfernt sind. Nee, das kann in der Gemeinde sein. Er ist mehr gesegnet als ich. Er ist besser, besser als ich. Und dann ist es vielleicht nicht physisches Umbringen oder nicht physisches Tod führen kann, sondern emotionalen, seelisch, wo du deinen Nächsten umbringen kannst, mit Worten oder mit oder diese Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit kann so eine Welle schlagen, dass du, soweit viele haben die Gemeinde verlassen, die Gleichgültigkeit, was uns Christen töten kann. Und das möchte ich wirklich, dass wir in der Gemeinde Neuen Kirchen davon hüten und sagen: Bewahre, dass es so weit kommen kann. Und das sagt, wo Gott ihn gefragt hat: Kein, wo ist dein Bruder Abel? Und Gott fragt dich heute vielleicht, Juri oder ich, Andreas: Wo ist dein Bruder? Wo ist der? Und es ist mir egal. Aber Gott ist anders. Heiliger Geist ist anders. Und ich will jetzt auf drei aufteilen wo ich persönlich damit befasst habe oder wo ich persönlich damit ähm, irgendwo meine kleine Erfahrung hatte. Und das, äh, solche drei äh, Fragen also ähm, an euch erstmal selber, jetzt will ich mal jetzt reingehen, an diese Fragen. Äh Wenn man viele Sachen in der Hand hat, kriegt man Schwierigkeiten. Wo, von Fragen, die Angst haben. Wo, wo wir die Angst haben. Und was machen wir denn, wenn wir von den Lasten den anderen hören? Was mache ich? Oder die Frage, und was machen wir, wenn die Lasten so groß und schwer sind, dass wir uns ganz hilflos fühlen? Was machen wir, wenn jemand zum Beispiel von einer schmerzhaften Krankheit erzählt oder von drückender Geldsorge oder von ständigen Streit mit einem Nachbarn. Vielleicht ist es nur ein kleines Beispiel jetzt, wo wir gerade dieses, gehört gerade von unserem Bruder Arthur. Was für eine Resonanz ist mir entwickelt. Was, 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 was entstand in mir? Ist das die Liebe? Unterstützen? Oder ist das schon wieder betteln? Schon wieder jemand fragt nach Geld? Oder wirklich, ich, ich suche dieses Ausweg für jemanden, zu Jemand zu unterstützen. Wie können wir da tragen, helfen? Und ich sage dir einfach. Einfach und ganz simpel. Erstmal, du kannst für ihn beten. Und das ist wirklich. Du kannst für ihn beten. Und im Gebet habe ich meine Erfahrung nach. Gott verändert nicht ihn, nicht den, nicht den, mich. Gott verändert mich. Und da will ich jetzt mal. Ähm, wieder zurückgehen und äh, einer trage des anderen Last, also werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ähm, und da ist es wirklich bei mir, ich wiederhole diesen Satz, du kannst beten, einer trage den anderen Last. Wie ist das wirklich in mir selber? Ich habe das oft so damit beschäftigt und gesagt, Herr, wie oft habe ich ist das physisch? Ist das seelisch und geistlich? Wir haben jetzt vor kurzem ähm, erleben, erleben durften, wie unser Gemeinde äh, verschiedene Bereiche jetzt in, in einer wurde in Quarantäne gegangen. Die andere Familie ist in Quarantäne gegangen. Und wie reagiert? Wir haben, wir haben reagiert. Einige, so wie unser Pastor schon mitgeteilt, haben sie die, die Tüten vor der Tür gestellt. Die anderen Gebetet und die anderen und immer wieder können wir irgendwo in uns äh, dieses äh, haben. Welcher Bereich, wo kann ich ihm helfen? Ich habe einmal äh, in meinem Leben so erlebt, wo ich einmal, wir waren äh, nicht so befreundet mit einem Mann, aber ich habe da so einen Last auf meine, auf ihn, für ihn zu beten und ich habe gedacht, wo, wo soll ich damit hin? Und jedes Mal kommt er mir in den Sinn ist schon ein paar Jahre her. Und irgendwann kam ich so ein Eindruck für ihn richtig so einsetzen. Und ich wusste nicht warum. Und ich gebetet und ich jeden Tag habe ich darüber nachgedacht. Und abends habe ich gesagt, du, ich rufe, den, rufe dich mal an. Ich rufe ihn an, sag mal, was ist passiert? Was ist bei dir jetzt gerade los? Sagt er, wir gehen mit meiner Frau in eine Scheidung. Wir haben heute entschieden, scheiden. Wir haben sie untereinander gesprochen, dass wir scheiden wollen. Aber ich habe so ein Last gehabt. Ich habe gesagt, was ist das? Und auf einmal, ich, ich, ich ruft ihn an und sagt, wir haben heute, ja miteinander gesprochen, aber löst es immer auch, ein Mitleid, und er setzt dich ein und sagt, bete, setz dich ein. Ich habe doch Last auf dich gelegt. Bete und setz dich, trage ihn. Und das ist eine geistliche Last, wo, ich, wo du Privileg hast, für ihn zu tragen, diesen Last. Und Paulus sagt, Paulus sagt, trage den anderen Last, dass ihm ihr den Gesetz Christi erfüllt, das Liebesgesetz. Und äh, gibt es auch natürlich eine physische, äh, wo, wo du für jemand einsetzen kannst, wo, wo Gott dich äh, äh, vielleicht für jemand einen Holzhaken, vielleicht für jemand eine, so wie Pastor unser Pastor sagt, eine Tüte vorbeibringen, dass es ihnen leichter wird. Es ist oder ein seelische ihn einfach zuhören, wie, wie er, was, was in ihm, aber was löst ich in mir hinein? Wer, werde ich jetzt zurückgehen? Was löste, äh, wie wir Angst werden? Und was machen wir, wenn wir von den Lasten des Anderen hören? Es wirklich, viele äh, heute sind die so irgendwie zu privat geworden, distanziert, voneinander zu trennen, davon Angst zu haben. Wenn ich das mitkriege, aber ich weiß, ich bin überzeugt, das ist Gott da ist. Der ist, der wird dir auf den Gedanken legen, was du sagen wirst. Zuzuhören, mit ihm zu weinen. Mit einer, der äh, trägt eine Last. Mit ihm einfach zu weinen oder mit einer Freundin zu lachen. Ich freue mich, wenn, äh, freust du dich, wenn jemand ein anderen Auto gekauft hat? Freust du dich? Oder sagst du, Mann, der, der hat mehr Geld als ich, der hat irgendwo ein besseres finanziell Dasein Aber freust du dich auch? Und das ist wirklich die Eigenschaften, wo Jesus oder wo der Heilige Geist, der in unserer Mitte wohnt, der merkt das. Und ich möchte die wirklich aufs Herz legen. Und diese drei Punkte will ich dich heute verabschieden und dass du nicht vergisst. Das will ich mitgeben. Erfüllst du Christi Liebesgebot? Kann, an, an kann man dich als Jesus Jünger an deine Liebe erkennen? Habe ich jetzt nicht zu Ende geschrieben. Wie zeigt sich solche Liebe überhaupt? Und bevor wir jetzt beten, ich will wirklich äh, dir heute aufs Herz legen. Vielleicht erinnerst du dich. Vielleicht gehst du in sich und denkst du darüber nach. Was war mit diesen Lasten? Wie Heiligen Geist mir aufgetragen hat. Was habe ich damit gemacht? Habe ich die einfach abgeschüttelt? Habe ich das einfach oder habe ich wirklich mich aktivieren lassen und gesagt, ja, Herr, ich habe das gerne gemacht? Und wenn du das irgendwo in dir jetzt reingehst und sagst, ja, das habe ich damals vermasselt, das habe ich falsch gemacht und frag den Heiligen Geist, will ich das tun? Will ich für meinen Brüder einsetzen? Will ich das wirklich und tue ich das wirklich gerne? Ich lade euch jetzt uns ein, aufzustehen. Und ich möchte jetzt dieses Gebet beten und sagen, bitten um, wenn du jetzt empfindest in dir, um Vergebung zu beten, sag es. Wenn du aber sagst, ich habe das gerne gemacht und ich habe das mit einer Eins bestanden, dann preise Gott dafür. Ich will darüber jetzt beten. Lieber Jesus, ich danke für deine Liebe und Gnade.